0: Estamos en Enworking. Buenas tardes a todos. Enworking, el programa de radio que se emite en Quack FM, la radio comunitaria de La Coruña. Emitimos en directo en horario de 20 a 21 horas los martes cada 15 días. Nos puedes escuchar a través del enlace cuacfm.org directo. Si te has perdido en Working, en en directo puedes escucharnos también al día siguiente, de 3 a 4 de la tarde. Y si todavía te perdiste en Working, puedes descargar el podcast desde la web de Quack FM en el momento que tú quieras. Recuerda, quackfm.org. Working es un programa realizado por tres especialistas en psicología positiva, Gloria, Pablo y Marta, cuya inquietud es aportar a nuestros oyentes recursos para el bienestar de las personas, empresas y organizaciones. Nuestra base es la psicología positiva aplicada. Nos sustentamos en la investigación científica trasladada a la práctica del día a día. El programa En Working. En el programa os daremos información, desarrollaremos tertulias, abordaremos casos y haremos entrevistas para que nuestros oyentes puedan conocer la psicología positiva y puedan además aplicarla en el ámbito personal y profesional. La que os habla, Marta Gómez Montero, y todos los que hacemos en Working deseamos que la experiencia de escuchar nuestro programa os aporte muchos recursos y, sobre todo, que disfrutéis mucho mientras estéis con nosotros. Estamos en Quack FM en el programa en Working. Nos puedes escuchar en streaming entrando en quackfm.org/barra-directo. A los mandos técnicos nos acompaña Jorge Varela. Hola, Jorge. Buenas tardes, Jorge.
1: Hola, buenas tardes
2: a todos.
0: Y Luis Santillana. Buenas tardes, Hola, Luis. Hola,
2: muy buenas noches.
0: Ya estamos todos en línea, creo yo, me avisan los técnicos. ¿eh? Gloria Díaz, Hola, desde Tenerife. Hola, Para ti y para
3: todos los radioyentes de FM.
0: Tenemos ya aquí a Juan Carlos Losada Rey en el, en el estudio, o sea que también os, os puede saludar él.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Pablo, Pablo Cueva, desde Bilbao,
2: bienvenido Buenas noches a todos, desde Bilbao
0: Buenas Bo, noches, qué puntazo, ¿eh? eso de buenas noches Sí, se ha quedado Bilbao. con nosotros ¿Eh? Aquí ya es de
1: noche mm, Detallazo
0: Damos ahí un brindis al, a nuestro galeguiño ¿eh? que estamos en una emisora gallega
2: ¿Mm? Exactamente
0: Muy bien, ya estamos todos, pues, ¿no?
2: Pues sí, ¿no? Yo,
0: bueno, Juan tenemos, Carlos, después vamos a presentar a Juan Carlos pero primero lo que vamos a explicarles a nuestros oyentes es lo que tenemos en nuestro programa. ¿Me parece? Pues
1: me parece fenomenal.
0: Venga, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Gloria. Hoy en Working
3: está dedicado al mundo de la empresa y de las organizaciones. Entrevistamos a doña Marisa Salanova Soria, doctora en psicología y catedrática de psicología social en la Universidad Chauma I de Castellón, especializada en psicología organizacional positiva. La doctora Salanova nos habla de empresas saludables y resilientes, comprometida con el desarrollo de las personas y de las organizaciones y conocedora de la realidad empresarial. Nos dará claves para el bienestar en el trabajo.
2: Bueno, y acompañando a Marta Gómez Montero, eh, se encuentra en el estudio nuestro invitado, que ya hemos escuchado, don Juan Carlos Losada, que la verdad, esperamos que nos aporte uh, el punto de vista de los empresarios, que conversará con nosotros sobre las necesidades actuales de las empresas y de las organizaciones. Le haremos preguntas que nos inquietan eh, a, los a los empresarios y a los trabajadores e interactuará junto con nosotros, con el equipo de Enworking, con la doctora Marisa Salanova. No os lo perdáis.
0: Hoy en Working está dedicado entonces a la psicología organizacional positiva. Conoceremos qué es y las consecuencias de aplicarla en las empresas y organizaciones. Y además conoceremos también los efectos que provoca a nivel de las personas, de todas las personas, ya sean directivos o colaboradores. Bueno, don Juan Carlos Losada Rey.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, les contaré que es director del Centro Comercial Los Rosales en La Coruña y que desde el año 1995 está vinculado al sector de los centros comerciales y del mundo del asociacionismo en Galicia. Fue director del área central en Santiago de Compostela y miembro directivo de distintas asociaciones profesionales y empresariales. Es además socio fundador y tesorero de Alia Network, una asociación de profesionales y líderes empresariales que tiene por objeto promover la cooperación, la innovación y el emprendimiento mediante nuevos modelos empresariales basados en una economía más social y colaborativa, uh -huh. sin renunciar a la economía de, de la empresa tradicional. Don Juan Carlos Losada es también socio fundador de Galfinca, un proyecto empresarial moderno y especializado en la gestión de patrimonios y del asesoramiento jurídico fiscal e inmobiliario. Hasta 2014 fue secretario de la Asociación de Comerciantes y e Empresarios de Área Central en Santiago de Compostela. Hasta o 2012 fue patrono fundador y e miembro del Comité Ejecutivo la Fundación Compostela Deporte Que es una entidad Sin ánimo de lucro Que desenvuelve programas de impulso en mejora do deporte Así como da infraestructura que os rodea Y por último Porque no voy a contar todo lo que Juan Carlos tiene, pero si sí quiero que los oyentes Tengan una idea Lo más certera posible, posible De, de quién tenemos aquí ¿eh? uh -huh. Pues Hasta febrero del 2002 Fue director comercial de Pro y Casa, empresa de Orense, con sedes en Carballino y Santiago de Compostela.
2: Bueno, pues ahí es nada, Juan Carlos. Eh, nos ha costado un poquito seleccionar algunas preguntas con las que entrevistarte, que lo sepas. Bueno. Eh, y a mí me toca, me toca abrir fuego. Abrir fuego. Eh, luego, cuidado, vienen mis compañeras.
1: Ah, bueno, peligro, peligro. Hay
2: que tengo la primera, Juan Carlos. Muy bien, Mira, eh, Nos interesa saber eh, cuál puede ser, cuál es la, la mayor preocupación que tienen actualmente las empresas y las organizaciones, ¿no? Un poco en el contexto social que se mueven. Y sobre todo, Juan Carlos, ¿hemos remontado la crisis iniciada en 2008?
1: Bueno, la estamos remontando, ¿no? La verdad es que eh, la situación para las empresas es complicada porque supuesto una esta postcrisis en que estamos viviendo un cambio radical de situación la que teníamos con anterioridad al 2008 y la que tenemos ahora eh, por ejemplo eh, ya seguimos más lejos un tema como la responsabilidad social corporativa todo el mundo hablaba de ella antes del 2008 ahora no habla nadie ¿no? ¿Por qué? Porque estamos preocupados de otros temas, porque ha habido una reducción de costes, ha habido una reducción de equipos, reestructuración de empresas, muchos cierres, y eso aunque se traduce en otro tipo de problemas. Y entonces ahí sí que ya vemos, vemos claramente cómo hay un cambio de mentalidad en las empresas y por ende también los trabajadores, que son los sufridores de muchas de estas reestructuraciones. Por lo tanto, eh, no es igual la situación 2017 que la situación 2000, 2008.
2: Y en cuanto a las preocupaciones, Juan Carlos, eh, hemos pasado de, eh, de los ajustes, hemos pasado, hemos pasado igual de la preocupación por una supervivencia, ¿no? ¿Y, y en, qué, en qué situación igual estaríamos ahora? ¿Tú qué detectas?
1: Bueno, dentro de esta reestructuración general, del, es una reestructuración del mercado y de las empresas, como antes el mercado ha cambiado, eh, para nadie, a nadie le escapa que la situación del mercado en el año anterior a 2008, ahora, ha cambiado radicalmente sobre todo en el ramo de las nuevas tecnologías eh, principalmente pues, en la venta online, eh, el tema de redes sociales, estamos en un mundo totalmente diferente, parece que han pasado no 10 eh, años o 9 años sino que han pasado 20 o 30 años esto sí. ha cambiado la filosofía de las empresas la forma de relacionarse de las personas ha cambiado todo mucho ¿no? pero desde el punto de vista de, de las relaciones entre empresa y lo que es el el, el personal de las empresas, los trabajadores, uh -huh. fundamentalmente esta, esta situación de crisis tan larga y tan costosa para, para de, y tan difícil de adaptar por parte de, las, de los empresarios, de los, de los socios, de los accionistas, de las empresas incluso, y de los trabajadores, pues ha, ha dejado una serie de heridas que eh, yo creo que va a llevar algún tiempo eh, restablecer la situación previa con anterioridad.
2: ¿eh? Claramente. Uh -huh.
1: No sé si... ¿Queréis que abunde más en alguna No, cuestión, porque, ¿no? Si,
0: si tenemos más preguntas. Ah, no ¿no? 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 <risa> ¿qué, qué? no <risa> queremos <risa> que todo lo monopolice monopo <risa> Pablo ser, con ¿soy su ¿soy pregunta. Que, <risa> <risa>
1: que <risa> me parece fantástico.
0: <risa> eh, <risa> en ese ámbito y en ese contexto que tú
3: estás comentando, dentro de las tareas que un directivo realiza, ¿cuál es el campo más complicado que tú
4: percibes y por qué?
1: Bueno, cuando se produce una situación eh, como la que hemos atravesado durante estos años, y salvo raras las excepciones, pues ya sabemos que siempre hay excepciones de empresas, de empresarios, pues que eh, viven de las crisis, que les va mejor en las crisis, pero son una minoría. Yo tengo que hablar de los sectores que yo conozco, principalmente el sector de la pequeña empresa, el sector del comercio, que es el que más estoy vinculado, y, y, y sé de los problemas y de la situación que, están, que han vivido estos últimos años con los rasgos de la crisis y de, de esta globalización y de este este cambio de era digital a lo que nos hemos enfrentado. Eh, ¿Con qué problemas se encuentran principalmente? Pues principalmente la reestructuración de esas plantillas, crea unas heridas en las empresas, con lo cual la gestión de esas personas eh, que se gestionen directamente es quizá el mayor problema con que se encuentran eh, los equipos directivos y los directivos. Eh, gestionar esos equipos de trabajo, buscar esos equilibrios, eh, porque es difícil volver a reequilibrar eh, una plantilla que ha habido una reducción seguramente de salarios, igual eh, una reducción a veces de condiciones, eh, laborales, pues igual se trabaja un poco más o de distinta forma o distintos horarios porque hay que adaptarse a, a, a la nueva situación eh, entonces bueno, ya entramos aquí un poco en el tema de los valores, no es muy importante ver los valores de, de, el equipo, de los equipos humanos, trabajar en ellos y es un, la parte más compleja, que la, de, desde mi punto de vista lo que es la parte de un directivo la dirección de equipo humano, la dirección de personas, es la parte más compleja más difícil de, de trabajar y desarrollar para un directivo
3: ¿Percibes que entonces eh, le faltan eh, habilidades para afrontar este tipo de situaciones?
1: Claramente, yo creo que a ver, eh, dentro del mundo de los directivos de las empresas... Eh, aquí en Galicia eh, pues provienen de muchos, eh, de muchos sectores, de muchos ramos diferentes. ¿no? Eh, o sea, no hay un prototipo directivo claro que digamos que tiene unas cualidades determinadas, eh, que podemos eh, pues decir pues, que sea una persona con unas eh, eh, cualidades o valores humanos eh, adecuados o perfectos para poder dirigir equipos. Hay todo tipo de directivos. Y hay una carencia fundamental en este, en este aspecto, ¿no? en el tema de los valores, en el tema de, de la dirección de de las personas de los trabajadores donde se busquen esos equilibrios que yo antes hablaba, ¿no? esos equilibrios en la gestión de las personas, el, el integrar más lo que es los intereses de la empresa a pesar de las dificultades del momento con los intereses de los trabajadores yo creo que hay que refundar de nuevo todas esas relaciones laborales ...anteriores al 2008, ahora ya no valen y hay que crear un nuevo marco de relaciones, eh, con, eh, nunca mejor dicho, con el marco eh, que ahora tenemos encima de la mesa, o sea, en el, en el año 2017, que ha cambiado totalmente la situación.
3: Perfecto, me gusta eso que dices de, eh, y que apuntas, ¿no? de alinear los valores de la organización... ...con los valores de, de las personas que trabajan dentro de
1: ellas. Es que es fundamental, es que es, eh, tienen que ir los valores de la organización... ...con los valores de las personas que integran esa organización... ...ya sea en una asociación, sea en una sociedad eh, limitada, importante... O, ...o pequeña o grande, da igual, eh, hay que alinear esos valores... ...y tienen que hacerse de forma conjunta. ¿Qué ocurre? Que la situación en estos años no ha sido la más idónea... ...para, para ajustar esos valores y quizá haya que hacer un esfuerzo ahora entre todos para tratar de, de, de pues poner en valor, nunca mejor dicho, los, eh, este equilibrio ¿no? entre trabajadores, entre eh, la dirección, los dirigentes de las empresas y los trabajadores de las mismas.
0: Yo pienso que bueno que qué es lo que tú dices, no, a veces no tenéis ni tiempo, ¿no? de pararos a pensar, pero es importante hacer esa reflexión, ver cómo están los mercados y la gestión de las personas es tremendamente importante, ¿no? Entonces yo irando con lo que Gloria te preguntó y lo que tú le respondiste, yo te quería preguntar Juan Carlos que claro estas necesidades han ido cambiando como has dicho, ¿no? Y lo importante era sobrevivir en cada contexto o etapa, pero ahora realmente qué, per qué personas necesitan las empresas, ¿Qué, ¿cómo sería el perfil tanto como un, de, de, de un directivo? o como un, un trabajador ¿no? de la empresa. En el sentido de conductas que necesitáis para que las empresas vayan
1: bien. A mí, cuando me hacen esta pregunta sobre el tema de dirección de empresas, siempre me gusta diferenciar en qué es lo que es la, los puestos directivos de grandes empresas, multinacionales empresas de que hacen desarrollos en el exterior de lo que son las pymes y las pequeñas empresas como sabéis el tejido empresarial español está fundamentalmente formado por pymes ¿no? entonces los requisitos muchas veces que las pymes requieren de un directivo no son las mismas de las que requiere una gran organización hoy eh, en lo que es el, el como norma general de, de los directivos de grandes empresas está buscando un modelo muy anglosajón se buscan directivos eh, eh, de hecho se dice que la crisis ha transformado el tipo de, de directivo ¿no? porque han transformado las empresas con lo cual se piden eh, directivos con un carácter más ejecutivo manejo de idiomas eh, una experiencia internacional si es posible eh, eh, y con conocimiento sobre todo del mundo financiero porque se vinculan mucho más las organizaciones empresariales a los resultados económicos cuestión que antes del 2008 no ocurría, digamos que el resultado económico era importante pero se partía de la premisa que si una empresa iba bien, iba a continuar bien con lo cual no era necesario digamos, extremar, el, o tener directivos con conocimiento extremadamente financiero. Ah, pero claro, si hablamos de las pymes, cambia la historia. Las pymes eh, quizá buscan otro tipo de perfil. No quiero decir que sea un ejecutivo, un directivo menos agresivo. No quiero que se malinterprete. No estoy criticando a los directivos de las grandes multinacionales, que por supuesto también tienen que tener valores humanos, como no va a ser menos, ¿no? Eh, pero es otro tipo de dirección de equipos más vinculado al resultado, más vinculado al campo financiero. Pero sin duda cualquier directivo en cualquier empresa tiene que tener una capacidad de liderazgo y de organización eso es fundamental, si no se tiene capacidad de liderazgo y de organización es prácticamente imposible llevar una organización a una empresa a un buen puerto ¿no? eh, tiene que tener una capacidad importante de planificar y sobre todo dos muy importantes desde mi punto de vista que es saber delegar y trabajar en equipo es
0: importante eso de saber delegar
1: saber delegar es fundamental, hay que formar equipos Entramos ahí en el binomio de formación. Formar equipos es enseñar equipos, es transmitir el conocimiento a esos equipos, para que ellos se sientan importantes, que ellos se sientan parte de la organización. Y eh, hay que ser también tremendamente comunicativo, porque para conseguir esos objetivos necesitamos directivos, eh, líderes comunicativos. Si no somos capaces de comunicar con el personal subordinado, con el personal que trabaja con nosotros día a día, con nuestros compañeros de trabajo, ¿cómo vamos a comunicar el mensaje de una propia empresa? Y después ya entraríamos en otros valores más eh, que bueno, ya no todos los directivos tienen, pero bueno, que la mayoría sería exigible por parte de las empresas como eh, valores como el que sea una persona, sean personas coherentes, eh, que sean honestas. Eh, eh, y, y receptivos a, a cualquier tipo de crítica, porque de la crítica pues se consiguen las cosas positivas. Muchas veces los equipos, eh, la forma de dialogar y de hacer equipo, y de hacer un equipo de trabajo eh, diferencial y competente, es que haya crítica y que la crítica se tome como eh, crítica positiva. O sea, que se pueda, está claro. Eh, estar.
0: Hay que, o sea, lo que está claro es que hay que, que inculcar, ¿no? y, y establecer como una cultura como mucho más positiva ¿eh? y bueno y ver que, se, que eso da resultados en fin bueno, Juan Carlos, como vamos a seguir hablando de esto con Marisa, ¿eh? de, que nos va, dará claves de organizaciones pues, saludables claro. y resilientes, uh -huh. lo retomamos.
1: ¿eh? Lo retomamos, nos queda en un poquito un... el tema de los trabajadores. Ah, que bueno, también sí, es, también. Me preguntaste por el perfil ah, de los sí, trabajadores. Sí, sí, es verdad. Que en, 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 en resumen, si se trabaja en equipo, pues los, los, los trabajadores tienen que tener unas características similares a los líderes. Eh, en, de, de las empresas o a sea, los directivos empresariales, pero principalmente lo que se le está pidiendo a los trabajadores hoy en día es que tengan actitud positiva ¿eh? la productividad es importante, pero sin una actitud eh, positiva no se consigue esa eficacia, esa agilidad que es la que se exige
0: Hablaremos de esos contextos que favorecen la actitud positiva, porque yo creo que lo de la actitud no es, venga me voy a poner la actitud, me la pongo, sonrío no. y, y andando ¿eh? no, no, hay mucho más detrás de hay eso Hay que
1: ayudar a crear ese entorno positivo
0: Bueno entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es escuchar um, una encuesta que hemos hecho, porque ya sabéis, todos los oyentes saben que antes de abordar un tema concreto en Working nos gusta preguntar y como fuimos, como hicimos en el programa anterior, salimos a la calle de nuevo. Y en esta ocasión hemos hecho esta pregunta: ¿Qué crees que hace un psicólogo en una empresa? A ver qué nos responden. Cuando... ¿Qué crees que puede hacer un psicólogo en la empresa?
2: Eh, conseguir
1: que los trabajadores que tienen que ganar un sueldo al mes vayan
2: más tranquilamente y más a gusto a su puesto de trabajo y traten de disfrutar lo máximo de ese tiempo que tienen que estar trabajando.
0: Los psicólogos en las empresas pues organizarán...
4: Eh organizarán las habilidades de la gente sacando lo positivo de, de cada uno y para hacer buenos grupos no sé, sacar lo positivo de cada uno
1: pues igual no puede hacer mucho pero si por lo menos escucha a los trabajadores ya es algo
2: pues un psicólogo de una empresa valorará las capacidades las actitudes que tiene para desarrollar el trabajo y nada más
0: pues creo que o sea, analizar y ver cómo es el comportamiento de, de los trabajadores para poder a lo mejor sacar el mayor rendimiento pues ante un problema
4: o ante una circunstancia que, que se da en la empresa.
1: Organizar los puestos de trabajo. ¿Qué crees que puede hacer un psicólogo en la empresa? Entiendo que
0: hablamos de un psicólogo del trabajo de las organizaciones y de los recursos humanos y desde este enfoque puede aportar pues, todos sus conocimientos, sus capacidades, sus competencias para facilitar todos los procesos relacionados con eh, los recursos humanos y con el tránsito uh, hacia conseguir que una empresa se convierta en una empresa saludable.
2: Yo creo que un psicólogo, una empresa, eh, lo que hace es eh, orientar, ayudar, entender a la gente, mediar, dar un punto de vista eh, más personal al staff de la empresa. Intentar seleccionar al personal y vivir las capacidades y saber si dan el perfil o no. Los buenos lo consiguen, los malos lo intentan.
4: Bueno, para mí el psicólogo que trabaja en una empresa, aparte de las muchas funciones que puede tener, una de ellas es del conocimiento que debe tener de la propia empresa en donde trabaja y ser mediador entre, entre los objetivos o lo que quieren conseguir los, los jefes, y los objetivos y lo que quieren conseguir los trabajadores.
0: Pues estas han sido las respuestas. Estamos la, eh, esperando, bueno, un poco a dar entrada a, a, a Doña Marisa Salano Soria. en cuanto a nuestros técnicos de sonido nos no avisen que está en línea. Mientras contactan con ella, nos van a poner una canción. Una canción. Que a mí me gusta mucho y es una canción de los secretos, A tu lado.
2: Penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra
0: vida ah, La doctora Marisa Salanova en línea, Marisa
4: Hola, buenas noches
0: Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos ilusionadísimos con que estés con nosotros esta esta tarde.
4: Muy
0: bien, genial. Yo también. Estoy contenta. Bueno, yo le voy a contar un poco a nuestros oyentes, pues tu currículum, ¿no? Tu biografía. ¿no? Muy
5: bien.
0: Eh, Marisa Salanova es doctora en psicología y catedrática de psicología social, especialización en psicología organizacional positiva en la Universidad Jaume I. UJI. Es directora del equipo de investigación WAM de la UJI también, y es socia fundadora y presidenta saliente de la Sociedad Española de Psicología Positiva. La doctora Sananova es autora de libros El Engagement en el Trabajo, Psicología de la Salud Ocupacional, Desarrollo de Recursos Humanos a través del Aprendizaje para el Cambio, Tecnostrés, entre otros, porque yo creo que la lista de las publicaciones de Marisa es, son interminables además es investigadora de proyectos competitivos sobre el bienestar en el trabajo y organizaciones incluyendo en los últimos proyectos temas relativos a la diversidad generacional envejecimiento activo y diversidad de género tiene más de 300 publicaciones nacionales e internacionales sobre psicología de la salud ocupacional, estrés laboral barnum, Tecnoestrés, estrés adición al trabajo y más recientemente se ha focalizado en la psicología positiva aplicada al trabajo, con publicaciones sobre work engagement, flow en el trabajo, autoeficacia, organizaciones positivas y saludables y resiliencia organizacional.
3: Ha publicado en revistas de impactos como Journal of Applied Psychology, Applied Psychology and International Review, Anxiety and Stress and Copying, Journal of Cross. Cultural Psychology, Computer in Human Behaviors, Group and Organizational Management, entre otras. Participa activamente en proyectos de investigación competitivos y subvencionados con fondos públicos y en actividades de consultoría y asesoramiento a empresas sobre prevención de riesgos psicosociales, formación, psicología positiva aplicada y desarrollo de recursos humanos, ejecutados mediante contratos de I+, D+, I. Ha recibido reconocimientos a su carrera, tales como el premio Clara Campo Amor en Benetúcer Valencia, en 2015. El reconocimiento del 9 de octubre a su carrera profesional, en 2015 también. Y el reconocimiento por las Cortes Valencianas a su gran carrera en el Día Internacional de la Mujer, en 2007. Es miembro de comités editoriales de las revistas Applied Psychology and International Review, Journal of Occupational Health Psychology, Journal of Occupational and Organizational Behavior, European Journal of Work and Organizational Psychology, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Psicotema y Ansiedad y Estrés. Finalmente, también es miembro de asociaciones científicas internacionales como la EAWOP, eh, de la IAP, que es la, eh, la International Association of Applied Psychology y de la Sociedad eh, Society for Occupational Psychology y de la IPA, que es la eh, Asociación de Internacional de Psicología Positiva. Como verán, un currículum bastante extenso y me quedo
0: corta. Sí, la verdad que te quedas corta, Gloria, porque hay una lista de publicaciones de la doctora Salanova que es interminable. Entonces yo lo que voy a hacer es eh, invitarle a los oyentes y a cualquier persona que esté interesada, pues dónde pueden ver más, más, más cosas que hace, que hace la doctora Salanova. ¿Mm? En la página web del, del equipo One, ¿Mm? del que Marisa es directora, pues pueden encontrar todo esto. Sería www.guan.uji.es. Buscan el currículum de Marisa Salanova y allí localizan un montón más de, de artículos que tiene publicados. Pero lo que yo sí quiero destacar en, en Marisa son sus fortalezas, ¿Mm? Ya sabemos que en la Psicología Positiva trabajamos muchísimo las fortalezas, que son un puntal ¿no? en, en todo lo que nosotros hacemos. Y entre las fortalezas de Marisa destacamos la esperanza, el optimismo y la visión de futuro, la valentía y el valor, el liderazgo, la capacidad de amar y ser amado y la curiosidad e interés en el mundo. Bueno... Eh, yo creo que el currículum nos ha llevado leerlo un poquito de tiempo, pero yo creo que ha valido la pena. Marisa, yo el, estoy. el equipo de Enworking lo que quiere hacer antes de hacerte bueno, 20.000 preguntas que tenemos aquí planificadas es eh, darte la enhorabuena, sobre todo por el, por el premio al, al mapa que diriges. ¿no? Entonces, uh -huh. quería que nos contaras cómo en qué consiste, ¿Qué es esto, el mapa ¿Mm?
4: muy bien, pues bueno el mapa son la, las siglas del máster de psicología positiva aplicada que bueno pues este ya es la, la segunda edición empezamos el año pasado con, con la versión máster de bueno pues el, de esta iniciativa ¿no? porque fue un proyecto que pues lleva ya tiempo, llevo, pues, hace unos 15 años se nos ocurrió a una profesora y a mí en la universidad eh, crear un, un espacio educativo, a Cristina Botella y a mí, eh, un espacio educativo pues, en donde todo lo que conocíamos de investigación reciente en el ámbito de la psicología clínica y la psicología organizacional pues pudiéramos digamos, pues, ofrecerlo ¿no? a, los, a los estudiantes. Claro, aquello lo hicimos con mucha ilusión, pero al final no cuajó, no cuajó porque no era el momento. Hace 15 años justamente la psicología positiva pues empezaba a, a dar sus primeros frutos, sus primeros frutos aplicados. Y entonces me acuerdo que se matricularon solo tres alumnos ¿Ah? eh, aquella vez y, y decidimos pues, no, no tirarlo adelante. Pero bueno, no tiran una toalla en lugar de, de ir para atrás, pues, pues pensamos, bueno, ¿por qué no...? vamos haciendo pequeñas cosas, y bueno, una pequeña cosa ya fue eh, tener una optativa en el grado de Psicología, sí, sí. que fuera Psicología Positiva y Salud, eh, en el grado de Psicología en la UJI, sí, sí. Y, y ya pues, más adelante, hace un, unos años, vosotros lo conocéis bien, sí, ya sí. empezamos primero con un curso de verano,
5: sí, vamos
4: a probar con 20 horas a ver qué pasa, y fue un éxito, la verdad,
5: sí.
4: luego ya al año siguiente nos decidimos por hacer un curso de experto en Psicología Positiva Aplicada, que ya fueron pasar de 20 horas a 300. Y después de dos años de éxito, y la verdad, muy contentos todos por parte de los alumnos, por parte de profesores, pues ya nos decidimos a, a dar el salto al mapa. Y, y bueno, pues este año no, nos han reconocido pues, esa trayectoria de innovación educativa, que es el primer, la primera Formación de Psicología Positiva Aplicada en España, ¿no? Por esa innovación de hacerlo presencial sí. también online que, que hemos podido pues tener presencia de, de muchos estudiantes a lo largo de, de todo el planeta, ¿no? Que, cada año. Y, y pues eso nos lo reconoce una asociación que son Desarra Tu Potencial, es una asociación de, de voluntarios aquí en la comunidad valenciana que, que trabajan con gente de exclusión social y lo que hacen es pues aplicar conocimientos los que tienen ellos, ¿no? porque también hay psicólogos en, en, este, en esta asociación, aplicar pues, conocimientos de psicología positiva, de inteligencia emocional, que pueden ser útiles pues, en, eh, a los chavales en los colegios, personas con discusión social, y bueno, pues ellos hacían 10 años, eh, dieron unos premios a la innovación educativa a nosotros, también a la investigación, a, a Osia Cebolla, que es que eso también de, del mapa, sí. por
5: una
4: investigación que han hecho sobre el Cómo el mindfulness puede ayudar a las personas que tienen trastornos eh, gastrointestinales. La verdad que ha sido todo, todo un éxito. Y, y bueno, y otras iniciativas, ¿no? Y de ahí estuvimos para recoger el premio con muchas ganas y mucha ilusión, la verdad. La verdad que sí. Después de una trayectoria resiliente, ¿no? En este ámbito, pues estuvo bien. Y así fue, Marta. Cono ah, ¿Conocéis? Eh, ese, ese proyecto también.
0: Marisa, decías que era empezasteis con algo pequeño. Yo creo que eh, el experto que hicimos nosotros fue más que grande en todo. ¿eh? O sea, no solo en contenidos con unos docentes excepcionales. Bueno, es sí. que fue vivido positivamente, además. ¿eh? Y hemos aprendido un montón. Bueno,
3: ¿Mm? yo siempre he dicho, desde mi punto de vista, de que Marisa es mi conseguidora de sueños. Y ella logró hacer un sueño realidad o sea, para las personas que estamos Que vivimos en una isla y que vivimos tan lejos Ajá. el tener la posibilidad que llevaba años intentando buscar una cosa de este tipo y cuando lo vi, digo, bueno pues no me lo puedo creer. Entonces yo siempre, para mí, siempre será mi conseguidora de sueños personal.
0: Sí, bueno, ahora, claro, yo no sí. me quiero alargar mucho más en esto, pero me sí. voy a emocionar, ¿no? Sí. Y, y digo, pensar que salía de Coruña a las 5 de la mañana para estar a las 4 de la tarde en la clase, ¿eh? en Castellón, si lo tengo que hacer hoy, no me explico cómo lo hice. Entonces, aquello de la ilusión era impresionante. ¿eh? Estaba engagement con el, con, el, con el curso.
3: Está claro.
0: Bueno, no nos va a dar tiempo, si seguimos así, a, bueno. a hacerte todas las preguntas que queremos hacerte, Marisa. Ajá. O sea, que venga, bueno, pues, si te parece, venga, empieza a lo... a Gloria a disparar. Yo,
3: yo tiro Perfecto. con la primera. Bueno, Ahí en bien. nuestro primer programa tuvimos con nosotros al profesor don Gonzalo Robas Torres que es el presidente actual de la Sociedad Española de Psicología Positiva, al que ¿Sí? le preguntamos que, qué es la psicología positiva y nos aclaró dudas eh, sobre lo que está o no dentro de este marco, ya que a través de las entrevistas que hicimos en la calle detectamos mucha confusión. Marisa, ¿puedes recordar a nuestros oyentes brevemente qué es eso de la psicología positiva?
4: Bueno, pues eh, la psicología positiva eh, es como su primer nombre, dice, es psicología, es decir, estamos dentro de la ciencia psicológica. Lo que pasa que, que bueno, digamos, pues eh, tuvo en sus inicios de este movimiento pues un mayor énfasis en, en estudiar desde la investigación aquello que funciona bien, el funcionamiento óptimo de las personas, de los grupos, de las organizaciones y descubrir cuáles son los factores que llevan a... A, a las personas y las organizaciones a tener una buena vida, ¿no? Una vida, una vida con sentido, conocer los factores que nos permiten vivir de una forma plena, de llevar, una, tener una vida plena. Entonces, desde esa perspectiva, eh, estudiamos desde la ciencia la, la, el, el funcionamiento óptimo, ¿no? De las personas y las organizaciones. Luego, la verdad es que hay muchos, muchas teorías, muchos. Planteamientos diferentes de lo que es el, la ciencia del el bienestar, lo que es el bienestar y la felicidad. Sí. Pero bueno, mmm, podemos entrar si queréis un poquito a eso, pero yo creo que ha no, sido no. bastante bien.
0: No, no, sí. bueno, yo yo voto que no, porque si no es que tenemos aquí 16 preguntas para y, y su, <risa> o sea... no queremos dejarte escapar. ¿eh? Muy bien, muy bien, pues lo, venga.
4: Venga, lo que sí.
0: Eh, bueno, iba a decir que bueno que eres nuestra mentora de working, que bueno que, que estamos encantados ¿no? y que seguimos Ajá. contigo porque nos amplian los conocimientos y ahí estamos, siempre, aprendiendo de ti, Marisa. Pero queríamos que nos contaras un poco eh, qué es la psicología organizacional positiva, porque es el foco que tenemos para hoy en este programa.
4: Claro. Vale, pues bueno, dentro de este ámbito de la psicología positiva... Eh, que comentábamos, pues ese estudio de funcionamiento óptimo, los factores que llevan a las personas al bienestar. Pero digamos que, claro, esto es una versión aplicada, ¿no? Es decir, bueno, luego, uh -huh. ¿dónde aplicamos este conocimiento? lo uh -huh. podemos aplicar a diferentes ámbitos. Uno de ellos es, son las organizaciones, estudiar las organizaciones positivas. Uh -huh. Entonces, lo que pretende la psicología organizacional positiva, pues es estudiar cuáles son los factores. ...que llevan a una buena vida laboral... ...en las organizaciones... ...cuáles son los factores... ...que llevan a las organizaciones... ...a desarrollar todo su potencial... ...cuáles son los, los, los factores... ...que llevan a, a, a que los trabajadores... Y, ...y las organizaciones... pues ...puedan tener una vida plena... no, ...una vida comprometida... ...con, con engagement una vida en donde uno conoce cuáles son sus fortalezas en el ámbito laboral y cómo puede aplicarlas, y también desde las organizaciones pues facilitar es, uh
5: -huh.
4: pues puedan utilizar esas fortalezas y aplicarlas en, uh -huh. en el trabajo. Uh -huh. sí. y, y conocer pues estos factores ¿no? que llevan a, a esa vida con significado. Descubrir el propósito, el propósito eh, de la vida y el propósito de la vida en el trabajo que también es algo como muy importante, ¿no? Es sí, sí, sí. ¿para qué? Para qué, para qué estoy aquí, para qué estoy en esta organización, coinciden mis valores con los valores de la organización, podemos hacer algo en conjunto que, que sirva para desarrollarnos mutuamente, pues todas esas son las preguntas que intentamos desde la psicología organizacional positiva pues, ir respondiendo uh -huh. desde la investigación.
3: Fíjate que eh, en las entrevistas que hicimos antes, eh, una de las preguntas que hicimos es que, ¿qué es lo que hace un psicólogo en una organización? Y yo te la lanzo a ti ahora, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo del trabajo eh, las organizaciones y los recursos humanos en una organización? ¿Es importante para una empresa y una organización tener un psicólogo del trabajo y las organizaciones? ¿Qué valor aportamos a, eh, a una empresa y una organización?
4: Claro, en una organización, una empresa, una institución, eh, hay diferentes perspectivas, ¿sí? perspectiva legal, jurídica, económica. ¿Qué aportamos desde la psicología? Pues aportamos esa perspectiva humanista, humanista y, y social. Desde luego las organizaciones están compuestas por personas y, y comprender a las personas qué es lo que queremos eh, en, como personas y en la organización, qué puede hacer la organización para... Conectar el propósito de cada una de, de las personas con el propósito de la organización, ir más allá, es decir, cómo la organización puede mantener, digamos, una, una filosofía o, o una perspectiva sostenible con el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. eh, claro, la organización no solamente es hacia adentro, sino también hacia afuera.
3: Claro. Entonces, eh,
4: sí. es decir, todo esto es lo que aporta esa perspectiva humanista, desde humanista me refiero teniendo en cuenta. A, ...a las personas, al capital humano... ...al capital psicológico... Uh -huh. ...que somos las personas... ...que somos los equipos... ...y es como, yo creo que es un poco... Mmm, ...un trabajo... Eh, ...casi podríamos decir... ...artístico... <risa> ...en el sentido de poder conjugar... Eh, ...pues todos esos... ...esos propósitos, ¿no? El propósito de la organización, el propósito de las personas, el propósito de los equipos... ...es decir, cómo podemos... Mmm, eh, concatenar todo eso para que, que, que el fin, que al final salgamos todos ganando, ganando. Uh -huh. Y claro, el psicólogo puede estar dentro de la organización o también no, en ¿no? consultoría, claro, claro. o uh -huh. también pensemos uh -huh. en, en organismos públicos. ¿no? Sí, sí. Yo creo que cada vez el, el co-crear, eh, es decir, todo lo que pueden ser proyectos que surjan desde diversos ámbitos, desde la universidad desde la organización, desde la empresa privada, yo creo que todo eso aporta valor siempre, ¿no? porque siempre pensamos, bueno, yo desde mi perspectiva ¿cómo puedo yo intervenir y hacer? no, no, hagamos entre todos y es sí, que salimos sí. ganando, mm -hmm. bueno, esa es mi perspectiva ¿no? también, sí,
0: no, por Pero eso, bueno. por eso invitamos, la nuestra también. invitamos a Juan Carlos para que viera. Una genial. superacadémica ¿eh? uh -huh. <ríe> y, y un empresario con, con andadura suficiente Como para tener experiencia ¿Mm? Claro que sí uh -huh.
3: eh, Otra pregunta que a mí me surge Es eh, ¿qué, ¿Qué distingue a un psicólogo del trabajo Y las organizaciones mm,
5: uh -huh.
3: Que sea un psicólogo positivo De un técnico de prevención De riesgos laborales
4: Yo creo que es el, es el Enfoque, ¿no? También Podemos entender eh, un enfoque desde la prevención de riesgos laborales tradicional. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, eh, en la, en lo psicosocial pues, se trataría más bien desde el déficit, ¿no? desde, desde el daño, desde el riesgo, desde lo que funciona mal en, en la organización en cuanto a prevención. Y la perspectiva positiva, eh, digamos, sería la complementaria, ¿no? Claro, ¿esto qué quiere decir que desde prevención de riesgos todo va a, a trabajarse o, o a desarrollarse desde, desde la carencia, desde el riesgo, desde lo que no funciona bien? No, tampoco es así, porque uh -huh. también cada vez más, por ejemplo, en, en determinadas formaciones de prevención de riesgos laborales, pues también se incluye esa perspectiva positiva. ¿Sí? Sí, pues, sí, por sí. ejemplo, sin, sin ir más lejos, este viernes se, en la universidad en, en Alicante… pues en la Miguel Hernández eh, se inaugura el marzo de prevención de riesgos laborales uh -huh. Uh -huh. y por ejemplo me han invitado a mí para dar la conferencia inaugural
5: ah, qué Entonces, bien. el
4: título qué es bien. la psicología positiva como antídoto a la prevención de riesgos tradicional
5: genial, genial,
4: es decir genial. que todas estas combinaciones estas fusiones esta estas maneras de co-crear entre todos yo creo que le, le aportan y, y enriquecen mucho más nuestro trabajo ¿eh? uh -huh. desde, desde esa perspectiva ¿no? así que no solamente es lo tradicional lo que no funciona sino pues que vayamos sumando no entre todos
0: Uh -huh.
5: Está claro.
0: Marisa, sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha elaborado un modelo de entornos sal laborales saludables, pero también uh -huh. sabemos que la doctora Marisa Salanova, como directora del Equipo One de la Universidad Yaume I de Castellón, no solo ha creado un modelo de empresas saludables, sino que tu modelo, Marisa… El modelo giro va más allá, porque además de saludables, logramos que sean resilientes, ¿no? De hecho, cuando hablamos de psicología organizacional positiva, nosotros estamos hablando de tu modelo, empresas saludables y resilientes. ¿Nos puedes decir brevemente, porque vamos fatal de tiempo, qué significa? Porque claro, es que todas las preguntas sí. nos gustan y todas las respuestas, ¿no? ¿Qué significa giro y qué es eso de las organizaciones saludables y resilientes? Bueno, pues, pues GIRO también es un acrónimo,
4: le, le pusimos ese nombre pues, para que fuera más recordado, ¿no? es decir, es una, un poquito un truco nemotécnico, pero es, es una sigla que significa Healthy and Resilient Organization. ¿no? Entonces, la, la idea era, sí, una organización saludable, pero en los tiempos en los que nos estamos viviendo de, de crisis, de cambios, eh, de situaciones estresantes, pues introducir el, el concepto psicológico de resiliencia pues nos parecía muy interesante, ¿no? de, pero una resiliencia desde, desde la perspectiva organizacional. ¿sí? Es decir, uh -huh. esa capacidad de muchas organizaciones seguir funcionando bien, incluso en situaciones adversas. Uh -huh. Entonces esa, esa fue la, la idea. ¿Qué es lo que hicimos? Pues eh, desde la psicología ocupacional, desde la perspectiva tradicional basada en lo que no funciona, tener eso en cuenta, pero también desde una perspectiva motivacional, desde los recursos... Eh, ...desde las prácticas organizacionales... ...que también hay en todas las organizaciones... ...pues elaborar un modelo que fuera... Que, ...que fuera más integrador ¿no? Entonces ¿cómo definimos una... ...una Giro, una organización heroína? Pues como aquella organización... ...que desarrolla esfuerzos sistemáticos y proactivos... ...para mejorar no solo la salud financiera... ...sino también la salud psicológica... ...de los trabajadores... Uh -huh. ...y todo ello ¿cómo? Pues implementando lo que conocemos... ...con best practices o buenas prácticas... Uh -huh. ...implementar recursos... Eh, eh, estrategias basadas en el liderazgo positivo Auténtico y transformador el, el trabajo en equipo Pero desde una perspectiva de El, el afecto ¿no? y lo, lo positivo Que se transmite a través de las relaciones Interpersonales, eh, entre las personas En el equipo, también teniendo en cuenta pues, el, el tipo de trabajos que hacemos ¿no? Que sean más acordes Con, con recursos como la autonomía los, La variedad El, el feedback que obtenemos desde el trabajo Y sí, sí. sin olvidar nunca Nunca a, a, ...a la parte de recursos humanos... no, ...esas prácticas que vienen desde... ...desde los departamentos de recursos humanos... ...tradicionales, departamentos de personas... ...o ya incluso los más modernos... ...lo que conocen como los departamentos de felicidad... ...en, en el trabajo en las organizaciones... ...pues enfocarse en, en prácticas... ...como por ejemplo... ...prácticas tradicionales... no, ...ya de conciliación... ...de la laboralidad familiar... ...comunicación eh, transparente... Eh, ...horarios flexibles... ¿no? ...todo lo que, lo que permita de alguna forma a las personas en las organizaciones, sentirse bien y, y no solo eso, sino también contribuir a que la organización en su conjunto también se sienta bien. Eh, Gloria. y Eso es lo que hemos pretendido con, ah. con este modelo, desarrollando pues uh -huh. eh, instrumentos para medir. Hemos aplicado ya la, la medida a más de 200 organizaciones uh -huh. de, de todo tipo, de todo tipo de sectores y, y la verdad que está... Estamos teniendo muy buenos resultados con, con eso, ¿no? porque bueno, pues uh -huh. vas viendo que, que poco a poco pues, con el proyecto, por ejemplo, Hospital Optimista, aplicando el, el, el giro host ¿no? de hospitales a, a hospitales, a, a servicios sanitarios que, que optan por, por hacer las cosas mejor. Y eso pues te va te va dando como mucha vidilla ¿no? para seguir adelante
0: parece, eh, Gloria, yo le voy a dar paso aquí a Juan Carlos Losada para que haga él unas preguntas ya directamente porque nos queda muy poquito tiempo, ¿eh? uh -huh. Entonces, de claro, bueno, no voy a de... yo, yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar. La
1: Entonces... <risa> no, preguntar, preguntar. Bueno,
0: preguntar. Bueno, no, eso, eh. bueno, hablar porque él tiene unas preguntas, ¿no?
1: Muy bien. Bu buenas tardes. Hola, Marisa. buenas tardes. ¿Qué encantado, tal, encantado. Igualmente. Eh, encantado de escucharte. Es una maravilla. Pero como tenemos poquito tiempo, <risa> vamos a dejarnos y voy directamente a las preguntas. Mira, sí. Me gustaría hacerte una pregunta sobre, que nos expliques un poco qué distingue una organización saludable y resiliente de una que no lo es, aunque pueda parecer obvio, eh, un poco saber cuáles son esos beneficios tangibles e intangibles que obtiene un empresario, un directivo, e incluso todo el personal de una empresa. ¿no?
5: Sí,
4: pues mira, fíjate, eh, una organización eh, saludable, positiva, diferenciándola de, de uno que no lo es, hay, hay algunos diferentes criterios, ¿no? ¿vale? O sea, por supuesto hay diferentes criterios. Pero, por ejemplo, uh -huh. mira, son aquellas organizaciones que para ellas la salud es eh, un valor estratégico. Uh -huh. Entonces eh, la salud, no solo física sino ¿eh? también psicológica la pues consideran sí. como algo importante, no como un medio para conseguir otro fin, sino como un fin en sí misma ¿sí? y no solo el bienestar a corto plazo sino o corto plazista, sino más a largo plazo, ¿no? un bienestar sostenible que se mantenga eh, cuando entendemos que el bienestar es un valor estratégico pues eh, y, y, o sea, con, consideramos recursos de la organización para poner en marcha acciones uh -huh para que se vaya desarrollando, ¿no? Sí. Este no solamente a nivel de medir, sino también de, de, de intervenciones positivas para desarrollarlo. Luego, por ejemplo, son organizaciones cuyo ambiente social es un ambiente inspirador. Sí, las personas, entre ellas, se inspiran unas a otras. Esto eh, es gratificante ya en sí mismo, ¿no? Sí. Yo, mira, recuerdo siempre eh, las, las palabras de, de un gran psicólogo positivo, que fue Chris Peterson, y él decía que, resumía la felicidad y el bienestar con tres palabras, decía que los demás importan. Y, y es así, también los demás importan en el trabajo, buenas relaciones interpersonales en el trabajo, un ambiente social inspirador, un liderazgo positivo, un transformador auténtico, basado en valores, servicial, en cuanto a orientado al servicio, ¿no? a dar un servicio a sus equipos, pues es la base fundamental de una organización saludable comparada con una tóxica que al final acaban las relaciones interpersonales enrarecidas, todos los conflictos relacionados con el burnout, el mobbing, el acoso psicológico tienen que ver con las malas relaciones interpersonales, lo mal que se gestiona muchas veces la comunicación dentro de las organizaciones. Y, y bueno, pues ves a las personas también en una relación saludable y positiva que se sienten en gays, se sienten atraídas por lo que hacen, por su trabajo, por la organización. Son verdaderos embajadores de la organización sí, sí. Y, y son uh -huh. capaces de llevar más allá la reputación de esa organización, fuera de la frontera uh -huh. misma de lo que es la, el, la misma empresa. no
1: Lo cual imagino que se traducirá en términos económicos, en la cuenta del resultado de la empresa.
4: Por, por supuestísimo, porque claro, luego al final todo esto lo que acaba es teniendo como tú dices ese efecto positivo en eh, en aspectos relacionados con el retorno de la inversión, las cuentas de resultados, la calidad de servicio percibida por los clientes, por los usuarios, sí, la por... productividad, las ventas, y si ya eh, en, en indicadores que podemos ir más hard, no, más eh, más duros o más objetivos. Sí, sí, porque... Y eso está demostrado por la investigación. Uh -huh. Eso está demostrado. Hay una correlación clara entre mayor bienestar psicológico, mayor engagement eh, de los trabajadores de los equipos, porque en los equipos también ocurre como equipos, como un fenómeno colectivo, y luego mejor desempeño, mejor retorno a la inversión etcétera uh
1: -huh. y en el tema de eh, principalmente eh... Es una actitud, o sea, es una toma de decisión por parte de las empresas. Depende exclusivamente, esto, obviamente, de que el empresario, o el líder, el director o el consejo de administración de una sociedad quiera hacerlo, ¿no? O sea, que quiera aplicar este tipo eh, de psicología positiva en sus empresas y eh, ¿qué necesitarían para empezar? ¿Cómo sería una buena forma para empezar, por ejemplo, sea de, desde consultoría externa o sea desde un profesional integrado en la, en la propia empresa?
4: Mira, has dicho algo que es clave. Es clave. Para mí es uno de los factores de éxito de que un proyecto de psicología positiva funcione en una organización y es que el, el CEO, la alta dirección, esté convencido de ello. Eso, además, te lo digo, claro. así, porque en aquellas organizaciones en donde hemos intervenido o conocemos de colegas que lo están haciendo, cuando hay, hay éxito, cuando en la dirección creen en esto, pero no como una creencia en la magia, sino sí. que realmente, eh, pues, incluso ellos mismos, ¿no? Son son embajadores de, de lo positivo. ¿Qué? Entonces ahí, eh, esto ya tenemos un, una, una gran parte del de, de éxito, eh, gran parte del éxito de una intervención. Y luego, ¿cómo introducirla? Yo siempre digo que poco a poco, es decir, no, no podemos... Primero hay que hacer una, un buen diagnóstico de la organización, ver si está madura o no, porque no todas las organizaciones así de principio pueden empezar a aplicar prácticas de psicología positiva porque a veces la organización o los grupos de la organización realmente necesitan otro tipo de tratamiento, a lo mejor más tradicional, más basado en la reducción del estrés primero. Yo siempre digo que es como cuando te haces una herida, no te haces una herida y primero tienes que desinfectar sí. esa herida. Y la vez está desinfectada, ...pues ya empieza a tomar tratamiento... ...para, para mejorarla, incluso pues... Es una herida, pues ponerte eh, algún tipo de, de bronceador o,
0: o parador del sol. ¿no? Marisa, me vas, a, me vas a disculpar, pero nos cortan en 30 segundos. Ah, pues Entonces, nada. Se lo que vamos a ¿eh? hacer no, 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 es, invi problema. es invitarte otro día ah, porque perfecto, nos ha sabido perfecto, a poco todo esto. Perfectísimo, perfectísimo. Nos tienes que disculpar, pero es que bueno, nada, es que no queríamos nada, cortarte para nada en las respuestas, estábamos súper interesados. Entonces. Nos volvemos Totalmente. a ver, tengo que despedir Lo a los que... oyentes, Muy nos bien. quedan 10 segundos, bueno,
5: los... bueno. un
0: placer, muchas gracias <ríe> y nos emplazamos al próximo mar.